0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье ⁇ Справиться проще ⁇ И сегодня мы хотим поговорить э, о теме, которую, в принципе, нужно было выпускать, наверное, в декабре, но у, на... но... Но у меня было... Когда мы очень устали... Но когда мы очень устали, у меня как раз было выгорание. И мы ее поэтому выпускаем весной. Когда немножко отдохнули. Да, и как раз предупреждаем, чтобы не было выгорания. Да. Тема нашей сегодняшней программы – выгорание. Если вы еще не поняли. Да. Я с этим сталкивалась, ты с этим сталкивалась.
1: Это не депрессия. Но это может быть, насколько я понимаю, началом депрессии. Да, началом Но депрессии. может перейти в депрессию.
0: Ну, получается по крайней мере, так? у меня
1: так было. Да? Да. Ну, как-то как
0: так. Ну, получается, смотри, выгорание – это то, что может быть у здоровых людей. Это то, что может быть у, у, у тех, у кого нету ментальных
1: расстройств. Ну, вообще, сейчас же выгорание внесли в список ментальных расстройств. Серьезно?
0: Да. Я ну, просто по, думала… По
1: новой редакции, да. А, mm
0: -hmm. я просто думала то, что это э, не какая-то психиатрия или что?
1: Слушай, как мне кажется, это мы с экспертом нашим обсудим, но тут есть какая-то градация, опять же, спектр, да, вот этого uh -huh. выгорания. Он в какой-то момент он становится клинический, а в какой-то момент он еще... Ну ты как бы чуть-чуть выгорел, но еще, еще не да, дотла. Обгорел, знаешь, как Я вот подгорел. это вот дерево. Вот Подкоптился. Подкоптился. <свят> это как
0: на заправках этот э, воздушный человечек, который вот так вот делает. Вот такое вот у меня ощущение. Но для меня вот выгорание — это когда там люди бросают работу. Да? да? Вот у тебя был такой опыт,
1: расскажи. Расскажу, потому что я из этого выгорания восстала, как феникс mm -hmm. из пепла. А я, дорогие зрители, вы, наверное, про меня этого не знаете, но я, вообще-то, по первому образованию экономист. Я проработала очень много лет финансовом аналитиком, финансовом консалтинге, в стартапе, в Кремниевой долине. В общем, занималась всем этим консалтингом и финансами.
0: Нет, скажи поподробнее. Ты работала в Соединенных Штатах Америки, ты работала в Сан-Франциско. Вот как бы вот это нужно рассказать. В Силиконовой долине. В Силиконовой долине. Кремниевой, да. И у тебя была возможность там остаться.
1: Да, все правильно. Мне не захотелось. Короче, там дело было как? Когда мне было 18, семнадцать, 18. не очень было понятно, что я хочу делать в этой жизни. Ну, кому понятно, блин? Конечно. Семнадцать лет. И у меня просто было, была какая-то мысль, что я хочу зарабатывать много денег, потому что денег особо никогда не было. И там... В моем тогдашнем мозгу, ну, где можно зарабатывать много денег, когда не было этого интернета и кругозора широкого, да, как сейчас, когда понимаешь, что деньги можно зарабатывать куча вообще -то, областей, тогда оказалось, что нужно идти куда-то в бизнес, да, там, в экономику, куда-то еще. И я пошла в экономику. А после второго курса я уже начала стажироваться там в банках, сдавать какие-то профессиональные экзамены. Ну, в общем, фигачить-фигачить, и меня это, на самом деле, поначалу очень сильно захватывало. Там еще была такая атмосфера, знаешь, вот эти красивые молодые инвестбанкиры, которые там в 25 лет покупают себе BMW на бонус, ну, за лето. Это прям какой-то Волк с Уолл стрит да, чуть -чуть, да, 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 то есть угу. это вот такая романтичная достаточно хрень, и я просто в это попала в 18-19 лет, полностью влюбилась в этих людей, в этот образ жизни, и вот мне тогда казалось окей. Ну, я буду шарашить 16 часов в день, но зато вот как-то я буду жить вот в этой красивой картинке. У меня, на самом деле, был офигительный коллектив в консалтинге. Просто м -м, прям во многом работа была такая очень классная. А потом мне поступило вот это предложение в стартап «Силиконную долину». Угу. Я начала туда гонять. Я там не жила эти два года полноценно, но я просто постоянно туда летала, там летаю туда пять или шесть раз в год, оставаясь там, ну, на 2-3 на недели. То есть я, ну по сути, в Штатах проводила там 5 месяцев из 12. И вот как раз там, это был 2016 год, я постепенно начала понимать, что что-то не то, потому что я думаю, блин, в моей жизни все наладится, у меня классная зарплата, я летаю в командировке в Сан-Фран, э -э, в личной жизни хорошо. Все хорошо, но я не могу больше получать удовольствие от этой работы. Я не вижу в ней смысла. У меня как-то смысловая составляющая вообще ушла. Я просто думаю, блин, я занимаюсь чем-то, от чего, по сути, богатеют другие люди, не я. И я не вижу какой-то в этом ценности, не вижу, как я делаю мир лучше этим. Mm -hmm. И меня как-то вот это очень сильно, что я не вижу вот этот результат своей деятельности какой-то, чтобы она что-то давала вообще хорошее. Как-то меня вот все это выбивало, выбивало. И еще так полтора года я провела. У меня были разные этапы. Я там думаю, ну вот этот проект инициирую, вот здесь немножко. В общем, я как-то пыталась свои задачи расширять. И ну, ничего не сработало. И потом я поняла, что просто я бросаю все. И ну, там где-то месяца два-три я, наверное, копила и ушла. Вот я потом бросила работу, уволилась, ушла в никуда. И год я жила вот на то, что я скопила и думала, чем мне заняться дальше. Uh -huh. И просто большую часть этого года я вообще не знала, что делать. Просто у меня, я, можно сказать, восстанавливалась, восстанавливала как-то свое здоровье ментальное. И вот уже под конец этого года я поняла, что я пойду, видимо, учиться на психолога. И поступила uh -huh. в магистратуру как раз. Uh -huh. Ну и вот, и с тех пор э, началась моя, начался мой путь в вот, психологии. Ну, это очень
0: смелый на самом деле поступок взять, все бросить при этом такую профессию, где. Ну, которая оплачиваемая хорошо, и такое комфортное место, mm -hmm. и уйти в никуда и начать все заново. Э, и когда тебе. Не, ну конечно, мы еще типа супер молодые. Как бы еще можно несколько раз обнулиться. Но я себя, по крайней мере, молодой
1: Уже не чувствую При этом мне 27, я не чувствую себя молодой Ну слушай, ты поступаешь в магистратуру Ты туда приходишь, тебе 27-28 А тут ребят только чтобы клавриат закончили Им там 22
0: Да, и они такие, ну, шкеты Если и, честно И они
1: при этом более подкованы Вот в этой психологии, чем ты
0: ну этом, да. Ну, потому слушай. что они
1: бакалавр, поэтому заканчивают, бакалавриат.
0: Ну да, я согласна. Вот. И это, это тяжело. Это очень тяжело.
1: Ну да, ты просто покидаешь конкретно свою зону комфорта, но просто смысл в том, что это больше не зона твоего комфорта. Тебе там некомфортно. Тебе невыносимо в этом
0: состоянии, и очень страшно идти вперед. И как бы ты в таком буфере обмена находишься. Да. Это сложно.
1: А, ну, просто в какой-то момент, понимаешь, ну, я больше не могу. Ну, просто я больше не могу. Я э, просыпалась, и я когда думала, что мне сейчас надо садиться за работу, у меня просто... Я засыпала обратно. Uh -huh. Ну, настолько меня воротило от этого. А самое главное, у меня начало тело отказывать. Просто физически у меня... Я сажусь за комп, меня начинает ломить руку, я не могу за компом сидеть, у меня спина. Короче, у меня просто все болело. Mm -hmm. Я ходила к неврологу, отдавала ему просто бешеные какие-то десятки тысяч рублей, чтобы меня там поправили, меня там правят, я не знаю, на три недели, потом у меня опять mm -hmm. все начинается. Потому что это вот была вот это вот из головы все шло, mm -hmm. что я просто... психосоматик Психосоматика, психосоматика. Просто. больше не можешь. Mm -hmm. Но я рада, что все в итоге сложилось, как сложилось. Несмотря на то, что, конечно, финансово очень сильно все просело.
0: Мы выяснили с, моим, с моей психотерапевткой, что у меня есть трудоголизм, потому что я не хочу проживать свои эмоции. И в данный момент работа – это единственное, что социально приемлемо и как я могу не проживать свои эмоции. Я их за, за, зарабатываю, угу. как бы. И вот в декабре у меня было очень много работы. Мы доснимали с тобой выпуски, я очень много гастролировала. Короче, было много работы. Я начин... ну, И я знаю это чувство, когда я понимаю, что все теряет смысл. Но я при этом очень люблю вообще сферу своей деятельности. Я люблю и диджей-сеты, и наши с тобой съемки. И тут, знаешь, очень тонкий момент. Мне все время нужно быть как бы вдохновленной. Потому что если я перестану быть э, вот это поганое слово в ресурсе, то перестанет идти контент. Мы перестанем что-то снимать, потому что я перестану разговаривать и перестану играть, потому что я не смогу ничего там тоже делать. И тут нельзя перерабатывать. У меня про э, физическая тоже такая же история, но у меня это все уходит в циститы. Я yeah. в вот ноябрь-декабрь они снова вернулись и при этом э, я не понимала в чем дело, потому что раньше они были там из-за половой жизни, вот. а здесь я думаю, ну в чем проблема? ну вот вообще не может быть никаких проблем с вот этим всем, а я понимаю, что это все из-за того, что я просто очень сильно устала, mm -hmm. и иммунитет упал. И в самолетах, аэропортах я теперь все время хожу с этим с, с мешочком антибиотиков. И это, конечно, ужасно меня бесит. вот. И у меня сразу вернулась эта тревога перед выступлениями. Мне было очень сложно, и, знаешь что, я не могу остановиться. Это вот в какой-то момент я просто не могу остановиться, я не могу жить без этих аэропортов и самолетов. Ну и, и в них мне уже просто тоже невыносимо.
1: То и... есть ты набираешься кучу диджей-сетов и просто не вылезаешь на самолета, почему? потому что ты летаешь постоянно Почему? Потому строне. что
0: мне в них... Я в них не проживаю, уже реальность, в самолетах и в аэропортах, потому что это же, ну, все время ты куда-то летишь. Ну, движ да, какой-то, да. Да, какой-то движ, и я не нахожусь дома. И хоп, и неделя прошла, хоп, и месяц прошел. И так очень все очень быстро-быстро, динамично проходит. Потому что в работе, когда в работе находишься, в, своих мысль, в свои мысли не погружаешься. И все, и так, а тело потом уже просто начинает отказывать. И знаешь что, вот я же пью нейролептики, и у меня сон, хорошо, что у меня сон хотя бы стабильный, он мне все время выравнивает, у меня нет бессонниц слава богу. И, но я просыпаюсь, вот я сплю свои там 9-10 часов, но я просыпаюсь, и я очень сильно уставшая, я прям mm -hmm. очень плохо себя чувствую. Мне понадобилось вот там типа полтора месяца, чтобы прийти в себя, и я не хочу себя доводить снова до такого состояния, потому что вот ты свидетель, я, мы, мы тут, я играла в Симачеве диджей сет у меня началась истерика, я начала плакать, потому что это уже просто был перебор, и мне уже играть не хочется, и какая-то уже вот какая безвыходная безвыходная истерика начинается. И
1: зачем да, это? Да, я все? очень хорошо помню этот вечер, потому что ты приезжаешь сюда, и ты видно, что ты супер уставшая, какая-то вообще, ну не в седле. Угу. И потом каким-то просто магическим образом ты встаешь и, как обычно, разносишь вообще. И потом ты выходишь, и в ту же секунду, вот как ты вышла, у тебя опять вот это вот. Ну, да. И, и просто мы... хочется себя как-то поддержать и не знаешь, что сделать. А потому тут... что просто ты устала, да, тебе конечно. отдохнуть а, надо.
0: Знаешь, мне мой психотерапевт говорит, вы понимаете то, что вот этот вот ресурс, это не бесконечная бездна какая-то. И что вот это вот колодец, он закончится рано или поздно, и может что-то случиться.
1: И вот до этого лучше точно не доводить. Ну, да. Ну, наверное, тогда мы сейчас будем это разбирать да. с экспертом. Вот. Отлично. <смех> <смех> У нас сегодня в гостях Соня Старцева, клинический психолог из Mental Health Center. Соня, привет. Привет. Рад тебя видеть снова взаимно. А, хорошо, давай разбираться. Вот выгорание недавно стало психиатрическим диагнозом, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Чем это отличается от депрессии?
2: А, депрессия ⁇ это прежде всего болезнь, да? а эмоциональное выгорание ⁇ это все-таки синдром, считается синдромом. И синдром ⁇ это может быть каким-то из этапов болезни, может быть, может не быть этапом из болезни. Вот. И все-таки это отдельно стоящая единица. На самом деле это очень спорная вещь, потому что, собственно, Многие спорят на тему того, что является ли эмоциональное выгорание частью депрессии, является ли предвестником, является ли, может быть, депрессия все-таки да, причиной эмоционального выгорания? То есть, mm. если депрессия это причина эмоционального выгорания, смысл тогда эмоционального выгорания выделять в отдельную единицу. Uh -huh. да, то есть надо с депрессией разбираться, а не, не выделять отдельные единицы. Вот. Но, тем не менее, да, сейчас пришли к убеждению, что все таки стоит выделить, потому что проблема большая, проблема очень старая, давняя, Они очень много говорят, поэтому ее и выделили в отдельную единицу.
1: Да, мне здесь прям хочется прокомментировать, потому что вот в шестнадцатом году, когда у меня было вот это выгорание, у меня параллельно была и депрессия. Вот. И сначала, когда я начала лечить депрессию, я думала, ну, видимо, работа – это просто из-за того, что депрессия. Угу. Но потом с депрессией разобрались, а вот эта ненависть к работе осталась.
2: Ну, считается, что эмоциональное выгорание – это некий такой ответ на хронический стресс, который происходит именно да, в работе, в профессиональном каком-то э, круге. И э, сейчас термин «выгорание» его очень сильно размывают – в том смысле, что его используют и там, не знаю, материнское выгорание, там, не знаю, выгорание в отношениях, ну, вообще везде его используют, да, то есть, как и, как и слово депрессия, да, ее тоже везде используют, в общем, уже. Но, тем не менее, важно понимать, что этот термин, он приемлем только в профессиональном контексте, в контексте именно работы.
0: А это какой-то модный диагноз сейчас, или это действительно какая-то серьезная история, и люди, правда, начали перерабатывать и выгорать. Это действительно большая проблема, которая
2: уже с конца XX века она прям набирает, набирает очень сильные обороты. Вот, впервые этот термин ввел американский психиатр э, Фройденбергер, и он э, назвал это Stuff burnout syndrome». И он, кстати, заимствовал этот термин из наркологии. И вот «burnout» значило как эмоциональное истощение. Вот в наркологии, когда там наркоманы э, достигают своего дна, они ничего не чувствуют. Да, то есть у них ни холодно, ни тепло. Там, не знаю, я получил зарплату, пофигу. «Мне урезали зарплату, пофигу». Да, то есть абсолютное истощение. И вот, ну, говоря про синдром эмоционального угорания, вот он этот термин туда и использовал. Тем не менее, несмотря на то, что считается, что он первый описал этот э, синдром, да, тем не менее он уже был очень сильно популярным, об этом уже очень много говорили, просто вот, никак, ну, ну, искали, как, как это назвать. Поэтому, говоря об эмоциональном выгорании, это огромная проблема, огромная, да, и она прям действительно все больше и больше набирает обороты. Почему? Да, мы можем с вами в том числе порассуждать, там, опираясь на разные мнения. Вот. Но это правда, проблема, которая ну, ее нельзя назвать хайповой, потому угу. что она слишком действительно распространена. Но
1: ну, действительно, просто как будто бы выгорает каждый второй. С одной стороны, да. А с другой
2: стороны, мы часто сталкиваемся все-таки с размыванием термина. Угу. Ну, как депрессия. Да.
0: Давайте тогда проговорим признаки выгорания.
2: Эмоциональное истощение, физическое истощение и мотивационное истощение. То есть истощение в плане работы да, то есть как бы по отношению к своей работе мне тяжело да то есть с эмоциональной точки зрения я могу испытывать там, не знаю, раздражение нежелание туда идти и так далее и так далее мотивационное истощение. Вот, да, то, что ты рассказывала, я не понимаю, зачем мне туда идти. Я не понимаю, зачем вообще мне этим заниматься. В свое время Майер, давая определение тоже эмоциональному выгоранию, он говорил о том, что у человека теряется, да, вот этот баланс между брать и давать. То есть мне кажется, что я даю очень много, на эту, отдаю на эту работу очень много, а получаю очень мало. Причем здесь важно понимать, что это, ну, это не обязательно объективная вещь, это субъективная вещь. Это может быть, это может касаться денег. Мне кажется, что я получаю маленькую зарплату. Это может касаться результата. То есть, если я ну, мне сложно оценить результат на своей работе. Ну, например, вот да, допустим, вот ты, не знаю, играешь с да, сеты. Uh -huh. Ты можешь играть 5, можешь играть 10. Uh -huh. И, возможно, да, здесь, может быть, сложно увидеть какой-то результат у этого. Ну то да. есть результат может быть, нам, не знаю, в каком-то эмоциональной радости. Вот в моменте я получаю радость, да, и тогда это результат. А если этой радости в моменте нету, то тогда, ну, неважно, 5 или 10. От ну этого да. хронически, ну, так радикально ничего не изменится. Вот. И, на самом деле, вот, каких-то сфер работы, где сложно оценивать результаты, их очень много там, не знаю, люди, которые, там, не знаю, кассиржи сидят. Я там целый день пробиваю или полдня? Какая разница? И здесь важно понимать, что меня подкрепляет в той или иной работе. Это могут быть деньги, это могут быть, там, не знаю, какое-то эмоциональное подкрепление, общение, там, не знаю, коллектив. Или это может быть ощущение миссии. Вот с миссией очень сложная вещь, потому что она э, имеет внутреннее подкрепление. Да? то есть я сам для себя решаю, что для меня является миссией если я сам для себя это решила, я могу это сам для себя и отменить. Mm. То есть сегодня для меня это является миссией, а завтра да, я могу устать, истощиться и обесценить это.
1: Вот. Часто бывает у меня это в том, что мы сейчас делаем иногда. Uh -huh. Потому что вроде кажется, что ты делаешь наконец-то что-то важное. Это действительно моя миссия. Uh -huh. А потом просыпаешься в какой-то день уставший и думаешь, это никому не надо. Да.
0: У меня абсолютно такие же мысли по поводу нашего с тобой
1: проекта. Да, да, да. Просто ну, это никому не надо. Да.
0: С одной да. стороны, я часто слышу
2: это, но очень такое, как сказать, вредное убеждение о том, что выгорают те, кто занимается не своим делом. Вот это вот, не знаю, клишейное мнение я часто слышу, и меня прям, не знаю, давление подскакивает, когда я это слышу. Потому что, на самом деле, если посмотреть вообще на первое определение, которое Фройденбергер дал, ну, первое там, да, ученый, который там, определил выгорание. Он как раз говорил, что вот это эмоциональное истощение да, на работе возникает в связи с завышенными требованиями к себе, которые появляются на фоне того, что я, наоборот, слишком привержена работе. То есть я слишком вот дышу этой работой, и у меня вытесняются все остальные сферы жизни.
0: Так, конечно, получается, мне нравится моя работа, я ей занимаюсь еще больше, мне хочется заниматься еще больше, больше в ней развиваться, и я не слежу за балансом сил. Да.
2: И так, конечно, можно выгореть. Да, да, да. И получается, что у меня остальные сферы жизни, они начинают проседать, потому что я все силы вкладываю сюда. И мне действительно в этом сложно уже находить какой-то Баланс. И действительно, вот да, то, что ты говоришь, обесценивание своего труда – это вот как один из факторов обесценивания труда. Соматизация. То есть люди с выгоранием, они действительно склонны либо соматизировать, да, то есть они, вот этот стресс, у них вырабатывает склонность к каким-то да, соматизированным заболеваниям. Либо же склонность, наоборот, к употреблению психоактивных веществ. Mm -hmm. Любая попытка отреагировать свой стресс, она здесь будет уместна. Кто как его будет отреагировать, будет то, там, не знаю, передание наше любимое, да, там, пав, соматические заболевания. Кстати, в том числе люди с выгоранием чаще попадают в неприятные ситуации. То есть там, не знаю, ломают ноги, попадают, короче, mm -hmm. в отличные вот штуки. Вот мне
0: как раз об этом психотерапевты говорил, что э, нужно быть осторожным. Потому что вот эти все ресурсы заканчиваются, и может действительно что-то случиться, потому что ты становишься невнимательным. Да. Вот. О, да. И как раз может, можешь подскользнуться, не, не заметить что-то. И как раз вот так вот и ломают ноги, руки, потому что ты действительно очень сильно устал. Угу. Вот.
1: Все-таки еще раз, от депрессии отличается тем, что выгорание ⁇ это именно на работе сфокусировано, а депрессия да. ⁇ это про все сферы жизни.
2: Выгорание связано строго с профессиональной деятельностью. То есть именно на профессиональ... в плане профессиональной деятельности у меня возникают какое-то эмоциональное истощение, мотивационное истощение и так, далее, и так далее. Конечно, это может перекидываться и на другие сферы. Да? То есть рассказывают о том, что я возвращаюсь домой, и мне там и дома тоже сложно коммуницировать. Да? там И мне и другие сферы проседают. Это факт. Но все-таки это больше связано с профессиональной деятельностью.
0: А есть ли какие-то специфические профессии, которые более подвержены выгодству? Ранее. Ну, изначально этот
2: термин использовался сугубо для коммуникативных профессий. Причем это волонтерские службы, это были там, медсестры и так далее. В основном это были люди, которые видят очень много какого-то ну, таких сложных жизненных ситуаций. Угу. Там, и вот этого.
1: Врачи, наверное. Врачи, да-да-да. А -а -а. да. Я знаю, что выгорают очень-очень быстро люди, которые работают на скотобойнях. Я прочитала статью про это. У них там дичайшая текучка. Там каждые три месяца они на выходовойнях это да. именно
0: те, которые да, убивают да. животных. Да. Разделывают, да, это все. Угу. Но это еще, наверное, определенную психику нужно иметь, чтобы все
1: время видеть. Ну, ты дистанцируешься в какой-то момент от этого? Просто...
2: Это, кстати, еще один из признаков. Считается, что эмоциональное выгорание является ответом да, на то, что я не выдерживаю вот этот хронический стресс. И ну, вот это эмоциональное истощение, я дистанцируюсь. То есть, угу. если я ничего не чувствую и так далее, то да, ну, вот у меня некоторая такая эмоциональная завеса того, что происходит. Я не справляюсь.
1: Жуть вообще. Ну, мне кажется, вот как раз моя бывшая сфера, это вот то... Финансисты очень многие выгорают и уходят куда-нибудь. Наверное, те,
0: кто еще работает на биржах, вот эти какие-то э, очень... Э, где, как, Надо типа быстро драйв. реагировать
1: да, постоянно, да. да.
0: Ну, изначально считалось, что этот
2: термин был коммуникативным профессиям, сейчас он расширился вообще для, до всех профессий. Журналисты Компания.
0: очень быстро выгорают тоже. Это очень там, тяжелая Там, где профессия. высокий стресс. Да, высокий стресс. Да,
2: да, там, где очень много дедлайнов, там, где очень много рутины, там, где э, низкая тоже некая оплата, Ну, в том смысле, что я выполняю очень много и у меня размыты обязанности, uh -huh. то есть на, на меня вообще все складывают, всю ответственность, и непонятно, за что я отвечаю. Uh -huh. И, кстати говоря, если при этой низкой оплате я все время ожидаю, что меня будут ругать,
0: все время ожидание негативной реакции, я все время жду. Абьюзивный начальник да. тоже может uh -huh. спровоцировать выгорание, скорее всего. Конечно, да, конечно. Потому что я в такой обстановке буду
2: терять чувство собственной значимости того, что я вообще способен что-то сделать. И вот опасность этого то, в том, что люди, когда выгорают, то ну, первое, что хочется сделать, это подумать, может быть, есть другая сфера. То есть ну, вот здесь я себя уже не чувствую ценным специалистом, и мне хочется перейти куда-то, где я могу себя почувствовать. Но проблема в том, что, находясь в таком состоянии, мне трудно поверить в себя. Мне трудно сказать, что окей, ладно, я займусь чем-то другим, потому что, как правило, да, вот, ну, мне будет казаться, что у меня нигде ничего не получится, потому что я уже слишком уставший, слишком истощенный, и моя самооценка она уже на нуле. Да? То есть я как специалист буду все время себя обесценивать. Типа, это не моя заслуга, это случайно получилось, ну и так далее.
0: Да, точно. А вот э, ты говорила, что есть еще какое-то выгорание от отношений. Это что такое? Ну, это скорее про размывание термина, то есть люди вот как везде уже используют этот
2: термин, как депрессия. Да? Депрессию ага. везде пихают, там ага. депрессия уровень радиохэд, <смех> <смех> вот, то же самое и здесь. Ну, в смысле, это было бы некорректным
0: использовать. А, все, да. Но ]明白. это
1: не психиатрическая да. тема, в общем-то. Да. Но
0: отношения-то можно выиграть? все равно Я не понимаю, а что это такое выиграть из от отношений?
1: Ну, когда тебе постоянно вот, мозг компостирует, и в какой-то момент ты понимаешь, что там уже ничего. Вот у меня с Лешей так был. <смех> Леш, привет! Достал он тебя? <смех> да. Просто сначала ты реагируешь на это все, как-то пытаешься вовлекаться в ответ, как-то утешать человека, а потом просто ничего не чувствуешь. Типа
0: уныл-ныл-ныл. Вначале ты воспринимала это серьезно, а потом ты такая. А потом
1: я просто я слушаю это уже венный раз, я уже повторяла это все одними и теми же словами угу. уже столько раз ни к чему не приводят. Но типа, по-настоящему
0: у нас существует
2: только выгорание от работы. Ну было бы корректно говорить, да, что эмоциональное выгорание – термин только, только и... к работе. Только к работе, да. Окей. А может просто в отпуск надо сходить? хороший да. Ну, вообще, в принципе, Поспать. в качестве... Поспать. Поспать. вообще всегда хорошо. Вот, в принципе, да. Мне кажется, это всегда полезно. Здесь надо разбираться, потому что, ну, если смотреть на разных, да, там, ученых, психиатров и так далее, они все находят причины выгорания в разных областях. Кто-то говорит про завышенные требования к себе, и тогда вот сколько ты не спи, да, у тебя завышенные требования к себе не упадут. Тогда куда бы я ни пришел на любую работу, uh -huh. я все время буду выгорать, потому что у меня всегда будут завышенные требования. И что бы я ни сделал, я буду всегда недостаточно профессиональным, хорошим, компетентным. Uh -huh. Кто-то говорит о том, что... Э это неумение сохранять вот этот тот самый баланс, да, баланс жизни, отношений и так далее. И тогда работа может быть формой избегания. Mm -hmm. Избегание, там, не знаю, строить отношения. Кстати, проживает скуку или какие-то эмоции, mm -hmm. да, то есть вот если посмотреть, вот, часто же обычная жизнь, она же такая довольно скучная. Да, это правда. И поэтому хочется там, не знаю, скроллить ленту или еще что-то делать. И, ну, работа тоже может быть формой такого избегания. И, ну, тогда, куда бы я тоже не пришел, я тоже везде буду
0: выгорать. Uh -huh. Вот. Uh -huh. а так, а отпуск? Это панацея. Ну, просто говорят, вот что вот я выгор выгорела, и вот этот вот советик – иди, сходи в отпуск, поспи, э сходи на спорт. Правильно поешь, замись собой, собой возьми себя в руки на и две недельки, на две недельки и все пройдет. Uh -huh. а, правда ли это? Ну отпуск поможет там, где нету вот этого того самого баланса
2: отдыха и, да, и работы. То есть если у тебя нормально, ну как не завышенные ожидания, то есть если вообще в остальных вопросах все хорошо, то действительно сходить отдохнуть это будет хорошей историей, uh -huh. вот. Но, как правило, здесь важно разбираться, что причина выгорания. Да? И часто бывает, что это могут быть завышенные требования к себе, это могут быть завышенные требования к месту работы. Потому что, возможно, я буду ожидать, что я пришел на работу, и все должны там, не знаю, меня любить, все должны ценить то, что я делаю. То, что, ну, вот знаете, есть такие неоцененные гении. Да. Вот они все время приходят, и все время вот что-то вот, ну, короче, они недооценены. И тогда они будут хронически страдать от того, что кажется, что я так вложился. Субъективно они будут ощущать, что вот этот баланс брать-давать у них нарушен. Я даю очень много, а они вообще
0: меня не ценят. И тогда, куда бы он ни пришел, он всегда будет неоцененным гением. И отпуск не поможет. Ну, бывает наоборот, смотри. Можно, например, сходить в отпуск, отдохнуть, но вернуться, а там опять вот эта супертоксичная да. атмосфера, и тебе снова плохо. И получается, что решение это на самом деле не в отпуске, а решение в том, что нужно либо менять как-то отношения с там, коллективом, с начальником и так далее. Потому что тебе все время будет плохо на этом месте, всегда и ничего не поможет извини. И здесь вопрос, да, будет плохо на этом месте
2: или будет плохо во всех местах, mm -hmm. да? то есть э, мне не хочется, да, так как-то ну, давать какой-то готовый совет всем. Ну, это все индивидуально, конечно. Да, наверное, главная вещь это в том, чтобы разбираться, что является причиной выгорания. Я думаю, что начинать стоит с того, чтобы вообще понимать, что меня подкрепляет вообще в работе. Кого-то подкрепляют деньги, кому-то важна зарплата. Кого-то подкрепляет, э, не знаю, отношения или общение. Но тогда что в этом общении? Да, то есть какое именно общение? То есть кто-то говорит, я хочу хочу быть полезным, да, мне нравится быть помогающим. И тогда вопрос, как ты себя чувствуешь помогающим, за счет чего? Не знаю, тебе говорят спасибо, знаю, люди пишут отзывы или же... Ну то есть есть что-то, есть какие-то критерии поведенческие, которые дают тебе вот это ощущение того, что ты полезный.
1: Угу.
2: На любой работе вы заметите, что есть что-то, ради чего вы ее делаете, ради чего вы каждый день приходите. Не знаю, иногда это просто даже одеться красиво, там, покрасоваться среди коллег, которые mm -hmm. могут это оценить? И если я приду в коллектив, где все такие, короче, да, там не могут оценить мой костюм, да, то
1: меня это будет истощать. Слушай, а вот если э, подкрепление это деньги, неужели это какая-то прям супер долгосрочная история? Вот если ничего тебя больше не подкрепляет, кроме денег? тогда в любом случае люди, которых
2: реально подкрепляют деньги, они в общем... Их не очень много, кстати говоря. То есть это такое клишейное мнение, что люди работают за зарплату. С одной стороны, да, но это точно не самое главное. Uh, ну, как правило, это люди, которые действительно умеют делать деньги, они чувствуют деньги, они там действительно находят способы их зарабатывать и им интересно вращаться, им не так важно, что именно делать, им интересно uh -huh. будет действительно получать вот эту сумму, смотреть на эти циферки в банке, вот что их подкрепляет, да, там смотреть на циферки, видеть повышающуюся
0: сумму, uh -huh. там, делать какие-то челленджовые вещи в этом смысле. Всегда ли выгорание ведет к смене профессии? Вот, вот у меня выгорание, значит, все. Я иду, меняю профессию, меняю жизнь, меняю все, все с чистого листа. Вот так всегда происходит. Как я. Да, вот всегда, так как у Наташи происходит, как э, феникс, восставший из пепла, или как-то это можно все-таки, ну предотвратить. Ну, это такой, мне кажется,
2: действительно, как сказать, радикальный да, способ э, там, сменить профессию и так далее. Далеко не все люди решаются на это, потому что это ну, большая история. Люди выгорают в разных возрастах, и вы верно сказали, что э, трудно, да, трудно решаться, трудно начинать все с нуля, и это не так просто. Поэтому многие просто ждут. Многие просто живут в этом выгорании. То есть люди, на самом деле, если посмотреть, многие годами вот ходят на ненавистную работу и говорят, слушайте, ну, у всех так. Угу. Да, то есть, ну, а что ждать? Работа не
0: должна быть. Вот. Есть вообще такое, такое поверье, что труд, он не должен быть приятен, он должен приносить тебе дискомфорт. Что ты ходишь на работу, и она, страдаешь. страдать. Она не должна тебе вообще-то удовольствие приносить. А Почему? удовольствие вон хобби. Дайте да, себе. а удовольствие хобби. Угу. А на работе ты страдаешь.
2: Мне кажется, здесь есть две крайности. Одна крайность, где люди страдают, а другая крайность, где люди бесконечно Они вот ожидают, что работа будет вот всегда вот просто с таким праздником да, экстатическим. И поэтому многие, кстати, выгорают на работе, потому что они ожидают, что если я найду свое призвание, то я не буду уставать то я, значит, всегда буду получать удовольствие. И там не будет рутины, там не будет сложностей, там не надо будет стараться. Я не буду сталкиваться с проблемами.
0: Это как в пабликах ВКонтакте. Если ты найдешь дело своей жизни, то ты не будешь работать и дня. Да. Mm -hmm. да. Вот. И здесь, когда надо смириться с тем,
2: что ты будешь вставать, ты будешь не нравиться, кто-то будет говорить, что ты выполняешь свою работу плохо, ну и так далее, и так далее. Да? И это абсолютно какая-то такая тоже вещь. Но надо признать, что сейчас все больше, мне кажется, 30-40 летних людей, которые меняют свою профессию, уходят в никуда, ищут себя, уезжают на острова там в том числе. И, короче говоря, вот сейчас все больше таких людей,
1: поэтому... Ну да, дауншифтинг же, это же целое движение, mm -hmm. это все про выгорание тоже.
2: Здесь надо разбираться, потому что там часто это путают. У людей вообще в принципе могут быть разные причины. Да, у кого-то это может быть депрессия, а депрессия это уже заболевание, оно гораздо более сложное, да, потому что его там медикаментозно надо лечить. Это может быть там, абсолютно разные причины. Uh -huh. И поэтому ну, там люди часто выгоранием, что угодно называют. Кстати говоря, может быть и тревожное расстройство какое-то у человека. И из-за тревожного расстройства он может везде уставать везде выгорать, ему сложно хоть где-то социализироваться, и ему нужно с тревожным расстройством разбираться в первую очередь.
0: Ну, потому что тревога занимает очень много очень. сил, затратный процесс, да, да, очень да, затратный процесс.
1: Если я уже выгорела, да, и там не знаю, не могу больше на этой работе. Какой шанс, что я там пойду, что-то с этим сделаю и смогу на этой работе опять нормально работать? Можно ли вообще вернуться после выгорания? Конечно, конечно, можно. Ну, про шанс сложно говорить,
2: потому что, наверное, зависит да, от тебя, зависит, ну, или там, да, от человека, который с этим столкнулся, зависит от тех причин, с которыми он столкнулся, да, там, от тяжести этих причин. Но в любом случае важно понимать, что эмоциональное выгорание — это ответ, да, ответ на тот стресс, на те условия. Да, это могут быть внешние условия, это могут быть внутренние условия. А под внутренними условиями да, мы можем говорить какие-то убеждения или еще что-то, которые связаны с работой, которые заставляют меня выгорать. И если я смогу воздействовать да, там, либо на окружающую среду, либо на да, там свою какую-то а, внутреннюю среду, то, конечно, я могу продолжить работу и, и так далее. И здесь вопрос в том, что ну вот если посмотреть на определения, связанные с выгоранием, там есть у разных ученых разные определения, они, ну, исходя из, того, из тех причин, которые они видят. Все определения они базируются на чем-то, что мы можем менять. да. То есть там нигде не говорится, что если вы там, не знаю, вы выгорели, потому что вы женщина. <свят> и все, <свят> да, то есть невозможно там изменить. Или вы выгорели, потому что, там, я не знаю, вы, вы, вы просто не рождены для этой работы. Это некорректно, это неправильно. То есть мы все можем воздействовать на какие-то там личные убеждения, на внешние обстоятельства и так далее, и так далее. Угу. В конце концов, даже если мы говорим про какую-то супер токсичную обстановку на какой-то конкретной работе, мы можем поменять
0: работу на остаться в сфере сколько раз вообще человек может выгореть за свою жизнь Мне кажется мы здесь тоже можем
2: отчасти даже говорить про разные какие-то вещи иногда у людей могут случаться такие кризисы смыслов и так далее и так далее mm -hmm. здесь бывает так что в принципе, у человека все нормально на работе, угу. но он просто не очень хочет уже этим заниматься. Не потому, что у него завышенные ожидания, не потому, что что-то плохо, не потому, что мало денег, потому что он хочет другим заняться. Угу.
0: Но это уже тогда не выгорание, это какой-то экзистенциальный кризис. Угу. Это уже что-то другое. Вот о том и речь, что очень часто путают. Да? Угу. Огромное
2: количество понятий вообще смешивают и путают. Поэтому нам важно часто диагностировать, что именно происходит. Угу. Там, депрессия, тревога, вообще еще что-то, это экзистенциальный кризис uh -huh. или это выгорание. Потому что выгорание – это, в принципе, в некотором смысле довольно там, простая вещь. Это uh -huh. эмоциональное истощение, мотивационное истощение, физическое истощение, связанное с работой. Uh -huh. Все, да, вот это все три вещи, да, которые являются ответом на стресс, который я переживаю на работе. Uh -huh. Ну,
1: может быть, тогда выгорание ответом на экзистенциальный кризис?
2: Я могу испытывать какие-то грустные эмоции, и, скорее всего, я их буду испытывать, потому что, да, ну, вообще мои, моя эмоциональная сфера, ну, эмоции, да, они помогают, э, они мотивируют меня к действиям. Да, если я испытываю, ну, вообще грусть, она мотивирует к тому, чтобы остановиться, уйти даже в некоторую изоляцию, для того, и там, не знаю, может быть, что-то отгревать, да, ну, грусть, она вообще, там, грусть, горе, они а про это. А какие-то тоже более спокойные эмоции, они тоже для того, чтобы что-то обдумать. Если говорить про эмоциональное истощение, наверное, какого-то прямого ответа сложно здесь дать. Может ли быть это ответом на экзистенциальный угу. кризис?
1: А, хорошо. А как вгорание
2: предотвратить? Первое, это, наверное, важно все-таки да, вернуться к тому, что меня подкрепляет на моей работе, что мне нравится, ради чего я это делаю, да, то есть что ради какие вещи меня радуют. И часто здесь важно видеть не только смысловые, да, мы часто все привязаны к смыслам, но еще и какие-то маленькие радости. Коллектив, да, то есть что mm -hmm. мне нравится, там, обсуждение, не знаю, мне нравится кофе, который у меня возле там, работы, есть, мне нравится, там, не знаю, что там, наряжаться. Да, то есть посмотреть, из чего состоит моя работа и что меня в ней подкрепляет. Вторая вещь, да, то есть понимать, насколько этих подкреплений достаточно и, соответственно, Понимать, что меня истощает, да, и воздействовать на это. Может, даже какой-то
0: список составить, наверное,
2: да? Списки это всегда хорошо, мне угу. кажется.
1: Ну, вот. в общем, поосознанно, по да, просто по осознанно подойти к своей работе, посмотреть действительно, вот как ты сказала, что там хорошего и что меня минусит, условно, да. Что меня заставляет, да, что меня истощает. Но вообще, вот, да, если
2: посмотреть в том числе, да, на выгорание, то здесь важно видеть причины, да, во многом выгорания, потому что если посмотреть, то вообще наше поколение, да, поколение людей, мы все выросли на высоких стандартах. Даже если посмотреть там, на фильмы и на сериалы, да, то огромное количество фильмов и сериалов – это профессионалы. Да? То есть это главный герой – профессионал в своей сфере. Там, не знаю, «Доктор Хаус» или «Коломбо» или еще кто-то. Он профессионал в своей сфере и при этом маргинал в остальных сферах. И вот эта вот идея профессионализма, что ты должен положить свою жизнь и быть профессионалом, она во многом нами тоже впитана. Все рок-музыканты, кстати, да, они профессионалы да. в своей сфере и там маргиналы остальные. Uh -huh. И тогда я действительно, ну у меня может быть я вообще там у меня в крови, в клетках, да, что я куда бы я ни пришел, я буду убиваться, упахиваться, да, и я буду действительно, мне будет невыносимо быть, ну там либо средничком, либо начинающим. А если я пришел в новую сферу, да, даже если я поменял профессию, я все равно буду начинающим, вот. И если мне это невыносимо, то куда бы я ни пришел, я везде буду выгорать, mm -hmm. вот. Посмотреть на наших там, не знаю, родителей, да, там, не знаю, первоклассники, им дают какое-то маленькое задание. Родители по ночам выполняют это задание, там
0: такая гонка вооружений начинается, потому что, не дай бог, мой ребенок покажет какую-то фигню. Кстати, вот это всегда меня интересовало. Вот я бы не хотела делать со своими детьми их домашку. Нет. Точнее, не так. Я бы не хотела за своих детей делать вот эти вот поделки, потому что э, в мое время э, мама всегда делала вот эти вот э, какие-то шишки, вот все. Это почему так? Потому, потому что... что стыдно, что, да? да? Стыдно, что ребенок вот... Ну... ну, очевидно же, что ребенок во втором классе, не сделает эту поделку, потому что ну, это просто невозможно. Ну э -э, если только не ребенок супер талантливый и сам не умеет вот это все лепить. Вот, вот,
2: действительно, да, и мы можем увидеть, что э -э, в нас уже с детства растет вот эту идею: что стыдно облажаться, угу. стыдно показывать свои способности, такие, какие они есть. Угу. То есть, пока ну, взрослые родители приносят домашки. И, значит, то, что Рисуем, то, как там, я да. умею, этого недостаточно. Отсюда и появляется вот этот синдром самозванца, что моих способностей всегда будет недостаточно. Mm -hmm. И более того, да, вот если посмотреть, я не, я не только в одной сфере должен быть таким вот. Да? Во всех. Во всех. Вот во всех, по всем предметам должно быть пять. Но не бывает такого, чтобы ребенок, да, вот, ну, во всех предметах хорошо разбирался. У него где-то будет предрасположенность, где-то ему будет скучно. Это логично. Mm -hmm. И поэтому, да, мы вырастаем, и нам кажется, что я должна быть там супер, не знаю, женой, супер подругой, супер, там, не знаю, работником и вообще во всех сферах. В пять утра проснулась, сделала йогу, помыла полы, выпила фруктовый сок. В 8 утра у тебя уже рабочий день по ощущениям закончился, а у тебя он только начался. И поэтому здесь важно еще, может быть, посмотреть на то, как я в принципе к жизни отношусь, да, и какие у меня вообще есть. Uh, убеждение о том, как нужно жить.
0: А мож, может ли выгорание триггернуть на другие психические расстройства?
2: Ну, в принципе, оно может задевать, но здесь важно иметь, конечно, биологическую предрасположенность к другим. Да? То есть если у меня есть эта расположенность, то, конечно, да. Потому что мы говорим про истощение. Там, uh -huh. где есть истощение, это все. Uh
1: -huh. ну, то есть это может и в РПП, и в
2: депрессию, и в и в употреблении наркотиков и Да, вот у меня,
0: например, очень сильно обострились тяги вот во время выгорания. Мне прям очень захотелось снова употреблять. Потому что хочется как-то скомпенсироваться.
2: Ну, хочется да. как-то, не знаю, вернуться, снять напряжение. Да, у тебя,
1: получается, физически у тебя там уровень дофамина уже где-то на нуле, да? И надо как-то его... Или сердце... Я не знаю, уровень кого на нуле.
2: Ну, в общем, да, радости не очень много. И это, кстати, еще одна вещь, да, вот опять же, если посмотреть на то, как там, не знаю, наше поколение, многие там растились, да, нас отправляли в миллиард кружков, да, и это опять же, к слову о том, что я не умею просто там погулять у дворе и посидеть на лавке. Мне все время нужно чем-то дровиться и бодриться.
0: Зачем это ребенок сидит и бездельничает? Это что это такое? Иди там на чем-нибудь. Что это такое? Музыкальная школа, тренировки. Не, но ну, как бы э, мои родители, им нужно ска сказать спасибо. Они сказали, что нужно, чтобы было один уровень безумия, и я просто 10 лет училась в музыкальной школе. Один уровень безумия? Ну да, ну чтобы либо там спорт кому нравится, либо музыкалка, но чтобы куда-то вот эту... Одна сфера безумия. Да, одна сфера безумия. Вот, но куда-то нужно все равно ребенка отдать. Вот, чтобы он чем-то занимался но просто так чтобы как то что-то что делать но не 10 не 10 этих секций потому что это же а есть кстати детское выгорание слушайте но ну, вообще если посмотреть
2: то уровень ну количество детей которые обращаются угу. да с проблемами он, к сожалению молодеет да там мы точно знаем что там РПП молодеет и вообще РПП вот все... молодеет да Слушайте, на самом деле сильно молодее. То есть там маленьких девочек, которые уже с такой идеей того, что нужно худеть... А сколько их... им лет? Ну, мне рассказывали, что самые маленькие – это 7 лет уже. Да, но вообще там 10-11 – это прям классика, это уже прям даже уже...
0: Ничего себе. А уже... выгорание?
2: Про выгорание не могу сказать, у меня ну, нет статистики, но, но детей, которых сажают на антидепрессанты вообще на что-то вот подростков их прям сильно больше.
0: Ничего себе. Да.
2: Ну, потому что дикая загрузка, да, дикая или... загрузка. загрузка. Да? И высокие требования. Вот если посмотреть а -а. на подростков, угу. и там человеку 13-14 лет, на него давят родители, на него давит школа, ты должен определиться, кем ты будешь в жизни. Ты должен уже знать. Как ребенок может знать? Я да, вот 27
0: на самом деле не очень понимаю, кем я хочу быть в жизни. Когда вырасту, И мне вырасту. кажется, еще годам к 35 столько раз все поменяется. И мне кажется, нужно вообще преподнести идею, что меняться это нормально. Именно. И Именно. что ничего не случится страшного,
1: если в 20 лет у тебя одна идея, а в 30 другая. Это, знаешь, как есть серийная магами, да, а тут серийная профессия. очень
0: важно, чтобы ты что-то делал, чтобы ты зарабатывал деньги, чтобы ты развивался, чтобы получал образование, а не просто такой типа, я живу одним днем, это, всё неважно, это себя. все не вот важно. Я, я ищу себя вечно, это все какие-то низшие материи, а я здесь такой художник. Нет, это да не,
1: Пускай живут как хотят, если им так комфортно. Это правда такая
2: вещь, что не дай бог ошибиться. У -у -у. Да, вот если на них да. посмотришь, они действительно, ну то есть вот страшно, да, человек вообще ничего не знает про жизнь. Вот ему говорят, надо выбрать институт. Это похоже на там, тебе три подноса дали, они все закрыты, ты не можешь их понюхать, ты не можешь их посмотреть, ты вообще не пробовал, что там в этом есть. Выбирай.
0: И, и, и ты не должен ошибиться. Это было очень страшно. Вот э, на самом деле уровень тревоги поступления был очень страшный. Я думала, что я умру, если честно. Вот если я не поступлю, то я умру. Вот как-то вот так примерно у меня было. Вот такие вот ощущения. Потому что мне казалось, что это такое лоховство что я не поступлю вот, в следующий вот, этот социальный, э, социальный круг. ну Универ – это же социальная группа следующая, да? Вот. И что же я буду делать? И я, получается, вылетаю из следующей социальной группы. И это же так страшно! Я тогда очень сильно выгорела.
1: А, я вообще за gap year, на самом деле, полностью. А, Причем я младше своих одноклассников на год была, потому что шести лет пошла. А, да? И мне мама причем говорила, что это окей, если ты не поступишь в этом году, у тебя есть вот этот год в запасе, там, там. но мне казалось это невероятно. Как, в смысле, нельзя, нельзя пропустить год, надо дальше фигачить. Это было очень страшно. И это каждый
0: раз, каждый, каждый год все такое ощущение, что страшнее и страшнее, потому что баллы становятся все выше, образование становится все дороже. Ну, короче, нет. Я бы никогда бы в жизни еще раз не сдавала ЕГЭ. Точно нет.
2: Да, это кошмар.
0: А как вообще лечить выгорание? Да, что делать? Да, что делать?
2: Слушайте, ну, мы говорим прежде всего про диагностику. Да? Uh -huh. то есть, и здесь мы можем, если вот так вот, да, сделать некую шкалу, то на одной там, стороне будут те, которые слишком тревожные, с высокими ожиданиями, от себя прежде всего, да, такие перфекционисты. Да? Это люди, которые в том числе очень включаются в работу, они там, могут быть очень эмпатичными, они могут быть очень такими включенными. Это люди, которые сами себя сжигают. Да, И э, у этих людей будет одна сфера проблем. Да, У них может быть э, как раз нарушен баланс брать давать. То есть они плохо понимают, уже идентифицируют, почему вообще они этим занимаются. Да, Они чувствуют себя какими-то не очень хорошо справляющимися, непрофессионалами, что все вокруг делают это лучше, что вот пришел новый Вася, и он лучше справляется, чем я, я здесь уже давно. Вот, и так далее, и так далее. Да, это, эти люди, они будут стремиться все, все больше и больше и больше брать на себя ответственности, чтобы самому себе доказать, что я вообще-то еще что стою. Mm -hmm. И тогда вот с такими людьми, да, вот с перфекционистами, тревожными и так далее, ну, здесь одна система профилактики, я думаю, что даже давая вот этот портрет, ну, вы можете уже понять, что тут нужно делать. КПТшечка. Mm -hmm. Ну да, но здесь, кстати, и отпуск зайдет, мне кажется, mm -hmm. да, то есть вот, ну, отпуск, кстати, и вообще выспаться – это хорошая вещь. А сколько отпуск? Хоть сколько-нибудь, потому что иногда бывает, что пока ты не выспишься, пока ты вообще не походишь по лесам, не подышишь и не забудешь, что ты помимо профессионала, ты еще и человек – Угу. Ты можешь быть просто вот когнитивно недоступен для терапии. Угу. То есть ты настолько заморочен в своих мыслях, ты просто в этой коробке, что тебе что-то говорят, а ты вообще решения не находишь, что ты слишком замороченный. И тогда нужно просто отоспаться, уехать, забыть, вот просто чтобы вот голову отключить. КПТ, а что еще, кстати, вот для такого портрета, чтобы еще вы рекомендовали? Отдых, выспаться, что еще?
1: Mm -hmm. Ну, опять какое-то колесо баланса, мне кажется, нарисовать mm -hmm. условно. Mm -hmm. Что-то не хватает. Mm
0: -hmm. Я бы, наверное, еще посоветовала, чтобы, если возвращаться обратно э, в работу, чтобы она не была той в таком же режиме, в котором она была тогда. Да. Чтобы условно это было не шесть диджей сетов в неделю, да. ну какая-то такая
2: история. Здесь, кстати, интересная вещь, что многим людям нужно, да, там, не знаю, планировать
0: список, там, не знаю, дел эффективности, а этим людям нужно начинать планировать с того, чтобы... отдых. Да, да, вот я планирую отдых всегда. Вот сейчас мы договорились с моим психотерапевтом, что она мне раз в два месяца напоминает и говорит отпуск. Отпуск на неделю лети, езжай или там что-то делай. И у нас с ней вот такая вот договоренность, потому что я не планирую работу, я планирую всегда отпуск, потому что я про него всегда забываю.
1: Ну тут может быть даже не только отпуск, а просто какие-то повседневные, да, вот эти при, приятности, да. как да. себя разгружать. Очень часто люди, которые вот склонны
2: да, к такому перерабатыванию, они очень хорошо э, работают на отложенное удовольствие, на долгосрочные цели. А краткосрочные не очень хорошо чувствуют. Mm -hmm. да, и поэтому, а что мне в моменте прикольно, приятно, и кто я без своей работы, они не
0: очень да, там часто бывают Я сложно. вот абсолютно не понимаю, кто я без своей работы, потому что э, я вот всегда вот, надо вот сейчас как хорошенько поработать, я сейчас как поработаю, а потом уже там когда-нибудь отдохну, это уже дело десятый.
2: Ну и на самом деле жить отложенными перспективами, это классная вещь, она, кстати, биологически тоже очень сильно подкрепляется, потому что я все время, все время, все время да, вот в этом состоянии такого драйва да, вот я все время в состоянии достижения, и вот, да, ты говорила про влюбленность, uh -huh. да, это как ощущение влюбленности, оно чем-то похожее все время, да, вот, у меня, то есть, ощущение маячка такого, я все время куда-то стремлюсь.
0: Ну, в мечтах, условно, да. в каких-то фантазиях, ты работаешь, работаешь, работаешь и думаешь, что вот, а вот тогда я когда-нибудь отдохну, и это будет супер круто, да, да. но этого никогда не случается.
2: Именно. И здесь, конечно, важно понимать, что если мы начинаем с этой вещью работать, то мы волей-неволей сталкиваемся с некоторой фрустрацией. Потому что я, окей, я позволяю себе что-то сейчас, а это что-то может быть не таким прикольным. И это фрустрирует. Угу. Я приезжаю на отпуск, блин, какой-то дурацкий пляж. Да что скучновато, да, блин, волны какие-то, а что они все время такие одинаковые? Вот, ну и в общем здесь, наверное, важно подготовить себя к тому, что я столкнусь с этим гореванием, что жизнь вообще... Диснейленд. Да. Но подбодрить себя можно будет тем, что как только я немножко восстановлюсь, восстановится мой гормональный уровень, потому что радость это во многом гормональный
0: уровень.
2: Вот как только я тосплюсь, установятся мои гормоны, я снова буду радоваться и более простым вещам на таком же уровне, как я
0: радовался более драйвовым. Вещам. Ну да, это такая радостная импотенция чуть-чуть наступает. Новый термин. Да, я в курсе. В
1: курсе всякой импотенции. Мы можем подать сюда. Карина Истовина, расскажу вам про вашу импотенцию.
2: МКБ-12. Да. Окей, у нас вот на одной стороне uh -huh. вот эти тревожные перфекционисты, назовем их так, да, портрет, то на другой стороне у нас будут люди, которые, э, наоборот, у них э, завышенные ожидания от окружающего мира. Uh -huh. Да, то есть они ожидают, что все будут ими восхищаться. Они ожидают, что вот я приду куда-то, и наконец-то меня оценят. Вот сейчас я там, не знаю, работаю там, непонятно кем, а вот стоит мне найти свое призвание, и вот сразу же, да, я буду чувствовать свое предназначение, люди будут мне аплодировать и так далее. При этом делать я для этого нифига не буду. Ну, а что, вот, да, психологи, да, там, как сказать, там, сидят, слушают и деньги, в общем, да, за это и гребут, угу. да, то есть что такого. Вот и я буду, там, не знаю, психологом, там, или mm -hmm. еще кем-то, uh -huh. вот, да, вот вокруг этого. Uh -huh. И э, на другой стороне это будут люди, которые накладывают на работу завышенные ожидания что их там наконец-то оценят, что наконец-то у них там все начнет получаться. И тогда мы говорим о том, что это какие-то ожидания, которые не близки к реальности. Угу. То есть вот, если на одной стороне вот, вот здесь были роботоголики, то здесь наоборот будут лентяи. Угу. Они ничего не хотят делать, они все время ждут. Они, может быть, они ходят на собеседование, но их все, все время все не устраивает. Здесь дурак, здесь все плохо, здесь грязно, здесь зарплата маленькая, и они всегда будут недовольны. И кстати говоря, они могут выгорать еще не начав работать, то есть там им сделали предложение да, там по работе и вот говорят, выходите через две недели. И вот он две недели сидит, разглядывает эту работу и уже устает от нее, mm -hmm. блин, и ездить в 7 утра. И, наконец, розовые ветки вверх <сх> куда-то.
1: И, и им чего делать тогда?
2: Давайте подумаем, чтобы вы порекомендовали, что таким людям можно делать. Ну, поработать с психологом
1: вот им... в плане немножко скорректировать свои ожидания от жизни. Вау. Вау. Нет, с чем выбор... сли
2: слишком мощно? Ну, не, ну в принципе, конечно, да. С чем им придется столкнуться?
1: С отрицанием жестким. Да. Ну, с, с отрицанием, с каким-то вот этим нарциссическим, видимо, с нарциссической депрессией, может быть, отчасти. Ну, вот когда ты действительно хочешь какого-то признания, оно не поступает, и ты ничего все еще великого не сделал, а как будто бы должен был. И, ну да, какая-то нарциссическая депрессия получается. Ну сейчас слово «нарциссический», оно так
2: немножко стигматизировано, оно так ну, немножечко. Да, да, но я
1: имею в виду вот просто звучит. так говорила, да, я приду, там все будут аплодировать, да, угу. что я вот такой классный такой великий. Но это такой некий нарциссизм, это похоже на какую-то, да, черту личности нарциссическую. А получается этого не получаешь, но такое, да, будет большое разочарование, переживание утраты какой-то да. иллюзии вот этих вот. Угу утрата мечты, uh -huh. да,
2: то есть сейчас я живу, я, может быть, даже где-то и работаю, а может быть, не работаю, но у меня есть какая-то мечта, да, что у меня в жизни что-то изменится, мне просто надо найти призвание. И сейчас же огромное вот количество, да, там, передачи, коучей коучи и так далее, что найди свое призвание, uh -huh. да, то есть там, загадай ну, да, желание. да, такой
0: Тони Робинс стайл чуть, -чуть. Да,
2: да, uh -huh. да, да, да. И, ну, сколько людей на этом держится, потому что о, ну, жить без надежды очень тяжело. Ну, без веры вообще тоже, конечно, очень тяжело. Опять
1: ты начала про Господа.
2: Господи
0: наш, конечно,
2: Ну, и, соответственно, получается, что если этот человек столкнется с этой, ну, с потерей надежды, то что ему ему дадим взамен?
0: Радикальное принятие.
1: Мы это очень прокачались с КПТ, в ДПТ. Диалективно-поведенческая
0: терапия. Пожалуйста, радикальное принятие. Мы радикально принимаем. Примем что... что именно? Мы радикально принимаем то, что мы не прекрасны во всех наших начинаниях. Ужас.
1: Очень страшно, да. Ну, в жизни она вообще не сахар. Ну, я не знаю, я убегу от такого терапевта, который мне это скажет. В смысле? Мудрый разум
0: включаем. Спокойно. Спокойно включаем мудрый разум. И приходим потихонечку к тому, что нужно, наверное, найти такую работу, в которой мне будет комфортно использовать свои маленькие ресурсики. В которых я не буду уставать. Вот. Но при этом я не буду... Но при том, что я не буду ожидать, что я суперзвезда. Ну,
2: да. Да, в общем, направление в эту сторону про то, что на самом деле... Вот но звучит жестоко. жестоко. Жестоко, да. Про то, что мне придется смириться с тем, что огромное количество надежд, да, оно растворяется. Более того, да, там... Меня ждет огромное количество страданий. И страдания это то, что вообще, ну, там, с чем мне сейчас придется сталкиваться? Потому что надежда, вот эта надежда, которая у меня есть, что я сейчас найду свое призвание, она меня заставляет отстраняться от реальности. То есть, мне, например, работодатель говорит: Ты вообще ни с чем не справился. А я говорю: да, ну, он просто козел, который меня не оценил. Я не сталкиваюсь с реальностью. Я прихожу на собеседование, мне надо куда-то ездить, я думаю, да ну! Мое место будет возле моего дома. Я опять не сталкиваюсь с реальностью. Огромное количество... Да, пока
0: не, человек этот не сталкивается с реальностью, у него будет куча проблем.
2: И у него не будет опыта преодоления да, негативных да. А эмоций. А вот когда он,
0: он примет эту реальность радикально, тогда у него начнется какие-то положительные... И, и тогда с таким человеком важно поговорить о том, ну или там
2: самому человеку понять, ради чего я должен отказываться от надежды и от возможности обезболивания в виде этой надежды. Ради чего? Да? То есть мне надо будет найти свои ценности, ради чего я готов начать страдать и принимать эту жизнь. Но у каждого это свои
0: духовные каждого... принципы. У каждого свои ценности, это ну, правда? да, это вот это тоже в диалективно поведенческой терапии мы разбираем. У каждого должны быть свои какие-то принципы, для чего он условно да. выздоравливает. Вот они у каждого человека свои мысли, каждый их прописываем. Это невозможно прийти и каждому вот так вот вот это твои, вот это твои, вот это мои. Это ответственность у человека у каждого своя.
1: Угу. Ну, я в КПТшке тоже такое даю клиентам. Вот, да. Типа, вот, вот сферы жизни, пожалуйста, можно мне список ценностей в каждой из них? Но это очень больно, конечно. Угу. Но не всегда
0: выздоровление, оно приятное, к сожалению. В моем выздоровлении очень много дискомфортных вещей. Там есть метафоры, да, как раз в дебити, что
2: дебити это похоже на выход из ада, где лестница, железная лестница, она горячая. И ты идешь по этой лестнице, да, поднимаешься, и ты все время горишь.
0: Да. Примерно такое ощущение у меня от этого тренинга.
1: Жесть.
0: Ну, а там словно таблетки.
2: Здесь уже надо обращаться к специалисту, к психиатру, потому что, конечно, если есть какая-то коморбидность, да, то есть действительно при эмоциональном выгорании может быть еще и параллельная депрессия развиваться, тревожный расстройство, что угодно. Да, и, ну, здесь уже со специалистом это важно. Мы можем да, дать ссылки на опросники, связанные с эмоциональным выгоранием. Да, давайте. Да. И если да, кому-то интересно себя диагностировать по опросникам, вы можете, но важно понимать, что это, конечно, это, ну, такая... никто себе сам диагноз не ставит, да, и в общем, лучше обращаться, конечно, к специалистам.
1: Ну, то есть, если справляться с выгоранием, то первое, там ты сможешь сам собой вот, проговорить то, что мы с тобой говорили, да, что меня подкрепляет, что мне мешает, и как-то это все балансировать, да, там последить за балансом в жизни. Если самого не получается, то идти к психологу и разбираться Конечно. там вот, с этим. И высыпаться.
2: Да, в любом случае, ложитесь спать и высыпайтесь. Потому что пока вы хорошенько не выспитесь, вы, скорее всего, да, там будет когнитивно недоступны.
1: Спасибо большое. Да, Соня, спасибо большое. Спасибо, Все по позвала. полочкам, да, классно. Mm -hmm. Друзья,
0: спасибо большое, что смотрели наш выпуск. Высыпайтесь, чувствуйте себя хорошо, не выгорайте. Пока-пока. Пока-пока.